0: Ja, äh, guten Tag, lieber Thomas Hofer. Wir sagen zueinander du, denn wir kennen uns ja aus früheren Zeiten, als du noch selbst Journalist warst. So ist
1: es. Guten Tag, lieber Ernst Sittinger. freue mich, dass wir uns hören auf dem Weg.
0: Wir probieren miteinander ein Pläuschen zu machen über Politik im Jahr 2023. Wohin geht die Reise? Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen über Demut zu sprechen. Das ist vielleicht... Ein Wort, das man nicht unbedingt sofort in den direkten Zusammenhang mit Politik oder mit politischem Handeln stellt. Aber es hat einfach den Grund, dass wir im Jahr 2023 zwar vermutlich keine Nationalratswahl erleben werden, aber wir werden doch die eine oder andere Landtagswahl mitverfolgen dürfen und da wirst du, lieber Thomas Hofer, als Politikberater und Politologe uns ein bisschen was erzählen können, wie diese Landtagswahlen laufen und wir werden es journalistisch auch begleiten. Und jetzt wäre natürlich schon die Frage, wenn jemand, fangen wir vielleicht gleich an mit der niederösterreichischen Landtagswahl. Da geht es ja letztlich um die Frau Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich. Es ist das größte Bundesland. Es ist eine Wahl, die ganz viel Indikatorfunktion hat und eigentlich eine Momentaufnahme auch für die Stimmung im Bund. Ist das so oder wie siehst denn du die Ausgangslage für die Landtagswahl in Niederösterreich?
1: Ja, ich glaube, natürlich ist Niederösterreich eine ganz entscheidende Wahl, vor allem für eine Partei, nämlich die Volkspartei. Niederösterreich ist das schwarze Kernland, auch wenn die ÖVP auch in anderen Bundesländern stark ist. Aber Niederösterreich ist sowas wie das Epizentrum. Ganz kurz zum zu von dir angesprochenen Terminus Demut. Ich glaube, der ist wichtig. Der wird zwar immer wieder in, in nicht nur Sonntagsreden, sondern durchaus auch am Wahlsonntag vor allem von Wahlsiegern ähm, bemüht und, und, und herangezogen, ähm, um eben eine, eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, Haltung gegenüber den Wählerinnen und Wählern auch auszudrücken. Ähm, wirklich halten tut man sich dran, aber natürlich selten. Und ich glaube, dass dieses Wort schon wichtig werden wird im Jahr 2023, denn, und jetzt komme ich gleich zu Niederösterreich, ähm, vielleicht gelingt es da, den Parteien, das gilt vielleicht auch für die SPÖ in Kärnten, ähm, potenzielle Verluste zu begrenzen. Da hat durchaus auch die SPÖ als Oppositionskraft im Bund äh, vielleicht eine bessere Ausgangsposition als die Kanzlerpartei ÖVP. Aber man wird sehr demütig sein müssen, trotzdem, auch wenn es äh, eine Begrenzung der Wahlverluste gibt. In Niederösterreich geht es ganz konkret. Nicht unbedingt nur um die äh, Verteidigung der Landtagsmehrheit, die ist äh, ziemlich aussichtslos. Ähm, die die aber absolute nicht,
0: Mehrheit ist aussichtslos, die die absolute, ja, das ist klar.
1: Die absolute Mehrheit, richtig das wird wohl schwierig bis unmöglich. nicht? Das war das letzte Mal auch eine überraschende Geschichte. Und es ist tatsächlich auch anachronistisch, dass es sowas im 21. Jahrhundert noch gibt. Das war schon ein herausragender Erfolg der Niederösterreichischen ÖVP 2018. Aber, und das ist das eigentliche Ziel der Niederösterreichischen ÖVP im Hintergrund, wird man zwar so nicht zugeben, aber es ist so, es geht darum vor allem, die Mehrheit in der Landesregierung, also dem fünften Landesregierungssitz. Ähm, zu halten. Äh, dann gibt es keine Mehrheit gegen die ÖVP ähm, und äh, eine solche wäre natürlich äh, das absolute Horrorszenario für die ÖVP. Derzeit aufgrund der Stimmungslage, auch der Nachrichtenlage im Bund, da gibt es jetzt im Gegensatz zu 2018 nicht mehr den Rückenwind, damals noch ähm, mit dem Wahlsieger Sebastian Kurz, ähm, sondern massiven Gegenwind und da ähm, ist es natürlich so, dass es massiven Ärger in Niederösterreich gab, auch über die eigene Bundespartei. Aber im Gegensatz zu Prüfzeiten zum Beispiel hat man versucht, den zumindest nicht auf offener Bühne ähm, zu äußern. Da hofft man aber natürlich äh, in der niederösterreichischen ÖVP, dass man über den 40 bleibt. Und das wäre jedenfalls notwendig, um da die Stimmung auch im Punkt nicht eskalieren zu lassen.
0: Klären wir trotzdem ein bisschen die Begriffe. Was ist denn überhaupt ein Wahlsieger? Ich möchte daran erinnern, dass wir vor nicht allzu langer Zeit in Tirol eine Landtagswahl gesehen haben. Dort hat der amtierende Landeshauptmann kann man eben nicht sagen, weil eigentlich hat ja der neue Landeshauptmann, der Herr Matle, diese Wahl geschlagen und da hat er doch beträchtlich verloren. Er musste beträchtliche Verluste für die ÖVP verbuchen, aber man hat dann irgendwie die Stimmung gehabt, naja, so schlimm wie vorhergesagt, so schlimm wie in den Umfragen ist es nicht gekommen. Er ist noch mit einem blauen Auge davon gekommen. und zum Teil hat man durchaus auch gesagt, ja, das ist, also in gewisser Weise ist das auch ein Wahlsieg für die ÖVP in Tirol ja. gewesen. Ist das in Niederösterreich ähnlich, dass man sagt, man könnte, also die, du hast schon angesprochen, die ÖVP Niederösterreich, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht ganz genau so jetzt präsent haben im Moment, die verfügt ja nach wie vor noch über die absolute Mehrheit im Land. Mhm. Und wenn man könnte sagen, wenn die jetzt von 50 auf 40 Prozent fällt, du selbst hast ja die 40 Prozent Grenze angesprochen, hast gesagt 40, das das geht irgendwie gerade noch, da ist man dann irgendwie noch unter den Lebenden sozusagen als als Regierungspartei in einem Bundesland, mhm. ist das dann kann man kann man ernsthaft sagen, ich bin jetzt ich habe 50 gehabt, ich bin jetzt auf 40 gesunken und das ist trotzdem ein Wahlsieg?
1: Nein, natürlich kann man das nicht und Tirol war ein gutes Beispiel. Äh, dafür, wie es äh, oft am Wahltag läuft, nämlich, äh, dass es durchaus Parteien gibt, die die enttäuschende Ergebnisse einfahren. Und auch wenn es bei der Tiroler ÖVP tatsächlich so war, dass es davor Umfragen gab, die sie noch deutlich schlechter gesehen haben, ist natürlich ein Minus von knapp zehn Prozentpunkten und nimmer ein Sieg. Ähm, das, was man nur oft am Wahltag sieht, ist einfach äh, die Spinnschlacht im Hintergrund, wo sich dann eh alle Parteien zu Wahlsiegern erklären. Und das geht sich schon einmal ein, allein arithmetisch nicht aus. Ähm, was Ähnliches könnten wir durchaus in Niederösterreich sehen. Und ja, natürlich relativ gesehen kann man sagen, wenn man von über 49, ähm, der FP hatte mit, mit über 49 Prozent, die absolute Mandatsmehrheit, ähm, wenn, man, wenn man da was auch immer, sieben, acht, neun Prozentpunkte verliert, ist es nie und nimmer ein Wahlsieger, ist es nur im Vergleich dazu, was sozusagen sonst noch passieren könnte. Ähm, deswegen habe ich dieses Horrorszenario aus Sicht der Niederländischen ÖVP vorher angesprochen, eine potenzielle, zwar nicht wahrscheinliche aus meiner Sicht, aber potenzielle Mehrheitsbildung ohne die ewige Zeiten schon regierende niederösterreichische ÖVP, na das wäre etwas, was Schockwellen ähm, in den Bund senden würde, die wahrscheinlich auch die Bundesregierung nicht wirklich überleben kann. Ähm, und jetzt gemessen an diesem Szenario wäre natürlich ein, ein Ergebnis von was auch immer 41 bis 43 relativ gesehen ähm, zum Verdauen. Ähm, aber ein Sieg ist das natürlich trotzdem nicht. Ähnliches gilt im Übrigen auch potenziell für die Sozialdemokratie. Wenn die äh, bei ihren nicht gerade berauschenden 24 Prozent, da war manchmal deutlich höher in Niederösterreich, bitten ähm, bleibt, das ähm, legen jedenfalls einige Umfragen derzeit nahe, wenn man schauen, wie es so ausgeht, dann ist das natürlich auch kein Wahlsieg. Selbst wenn man da ganz leicht dazugewinnen sollte, wenn es überhaupt ähm, möglich ist. Denn aufgrund der Schwäche, aufgrund der Angeschlagenheit der, der ÖVP ähm, müsste da natürlich mehr zu holen sein. Ähm, und insofern muss man auch hier aufpassen, ob es das wirklich ähm, trägt, dann eine Art Wahlsieg auszurufen. Natürlich kann man immer sagen, gut, man hat die absolute Mandatsmehrheit der ÖVP gebrochen und das alleine ist ein Wahlziel oder ein erreichtes Wahlziel, ähm, aber auch hier muss man das Ganze relativieren. Und für die kleineren Parteien, ähm, und da rede ich jetzt vor allem von Grünen und Neos, ist das sowieso der Punkt. Nicht Man, man hat da ein schwieriges Umfeld. In Niederösterreich da ist es nicht so einfach für kleinere Parteien zu realisieren, braucht man einen Organisationsgrad, aber natürlich werden sich am Wahlabend alle als, als Sieger irgendwie darstellen. Bei der FPÖ gibt es tatsächlich Luft nach oben, ich glaube, dass die auch angesichts der, der Stimmungslage im Bund klar zulegen kann, die wird sich vielleicht zu Recht als Sieger sehen, aber man muss eben sehr genau hinschauen und durchaus relativieren, was, was dann den Parteispin am Wahlabend angeht.
0: Das ist auffällig bei Landtagswahlen, zumal in den österreichischen Bundesländern, dass man immer sagt, naja, die großen Parteien tun sich leichter, auch wegen des Organisationsgrades. Du hast es jetzt angesprochen. Manchmal wundert mich das. Braucht man im Jahr 2023 dann wo wir alle über dichte soziale Netzwerke verfügen, wo jede Partei ihre eigenen, unter Anführungszeichen, Medien betreibt, indem sie eben ihre Sprachkanäle an die Öffentlichkeit sich richtet, im Internet. Braucht man da noch diese Organisation in der Fläche? Und wenn ja, warum ist das so? Es könnten ja auch die Grünen zum Beispiel sagen, ja, wir haben halt nicht in jedem kleinen Ort ein eigenes Parteilokal und, und Angestammte und Gemeinderäte, die es schon lange gibt und so, aber wir können eine Idee auch verbreiten, ohne dass wir das physisch tun. Ist, ist das noch ja, immer so, dass man das braucht?
1: Naja, es, es wird natürlich der, der digitale Anteil äh, deutlich mehr, wird bedeutender aber das eine schließt das andere nicht aus. Das, äh, glaube ich, ist kein Widerspruch. Ähm, ja, es ist natürlich ein Zeichen einer professionellen Kampagne, wenn man eine entsprechende Präsenz äh, in den sogenannten sozialen Netzwerken hat, gar keine Frage, ähm, aber auch da muss man mobilisieren können. Auch da kommt es darauf an, wirklich schon länger ein, ein professionelles Campaigning äh, quasi auf den Platz zu bringen. Ähm, wer das idealtypisch gemacht hat, aufsetzend im Übrigen auf der ähm, Kampagne von Barack Obama äh, des Jahres 2008 und folgende, äh, war ein gewisser Sebastian Kurz. Der hat mit Data Mining, Entschuldigung um den Fachausdruck, ähm, also der geschickten Sammlung von Daten, äh, der konkreten Mobilisierung, dann eben im Bedarfsfall, im, im Wahlkampf, ähm, wirklich hunderttausende Kontakte gesammelt und die auch gut und Gewinn bringen, sage ich mal, in zwei Wahlkämpfen und Wahlgängen für sich eingebracht. Aber, und jetzt komme ich zu deiner Ursprungsfrage, natürlich hilft es gerade in einem sehr, sehr klein strukturierten Wahlkampf immens, wenn man wirklich Leute vor Ort hat, in möglichst vielen Orten. Das ist natürlich auch, es natürlich auch urbane Zentren in Niederösterreich, das ist schon klar, aber natürlich auch eine Mobilisierungsfrage, ähm, werden die Leute angesprochen, auch persönlich äh, gehen sie hin, äh, und da ist ein, ein Organisationsgrad, wie ihn die Niederösterreichische ÖVP idealtypisch hat der eigentlich nur mit jener äh, der Sozialdemokraten in Wien zu vergleichen ist, österreichweit gesehen, natürlich ein immenser Vorteil. Es ist auch kein Zufall im Übrigen, äh, dass die Wahl wieder Ende Jänner stattfindet, weil man weiß von Seiten der ÖVP, dass das eigentlich eine Unzeit ist für einen Wahlkampf. nicht? Das ist kalt, es mag noch nicht jeder wirklich von Politik was hören nach der Weihnachtszeit äh, und gerade dem frisch angebrochenen Jahr und da kann so eine eine gut geölte Maschinerie, die sich eben durchaus widerspiegelt, einerseits vor Ort in den einzelnen also in Gemeinden und auch Städten, aber eben auch in den sozialen Netzwerken und online durchaus ein, ein, ein Vorteil sein. Also ich würde würd das eine nicht gegen das andere ausspielen wollen.
0: Bevor wir zu den Landtagswahlen in den anderen Bundesländern kommen, möchte ich noch kurz bei Niederösterreich bleiben aus einem Grund, weil es eben das größte Bundesland ist mit den meisten Wählern. Und da ist immer die Frage zu stellen, wie wie schauen denn die Wechselwirkungen aus zwischen Bundes- und Landespolitik? Denn wir haben ja im Bund, äh, sage ich einmal, eine, eine doch deutlich zu vernehmende Stimmung, dass die Menschen angefressen sind. Zwar nicht unbedingt nur auf die Regierung, sondern das trifft teilweise dann auch die Opposition, aber es ist vermutlich, gibt es niemanden, der sagt, äh, es ist so, dass diese Regierung wieder problemlos bei der nächsten Nationalratswahl eine satte Mehrheit zusammenbekommt, sondern da, das ist sozusagen schon ein, ein Wackelkandidat. Die Bundesregierung ist ein Wackelkandidat, was die nächste
1: Nationalratswahl betrifft. Also ich, ich würde sogar, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich würde sogar noch zuspitzen, äh, ich gehe fix davon aus, dass Schwarz-Grün das nächste Mal nach der Nationalratswahl keine Mehrheit mehr haben wird. Es war damals, 2019, für beide eine Relativ gute Ausgangslage, für die ÖVP sogar eine sensationelle. Man hat von einem ohnehin schon guten Ergebnis 2017 noch was drauflegen können. Auch weil die FPÖ mit massiven Skandalen zu kämpfen hatte und dann abgelegt hat. Nicht so viel wie nach Knittelfeld, 2002, aber immerhin doch einiges. Und auch bei den Grünen war das eine gute Wahl. Man hat natürlich ein damals schon starkes Klimathema gehabt. Ähm, und trotzdem waren die beiden ähm, nicht wirklich viel über 50 Prozent äh, mhm. geboren, genommen. Und besät. Und insofern gehe ich fix davon aus, dass das das nächste Mal nicht mehr der Fall sein
0: wird. Ja, da danke ich dir für ja, die Schärfung. Aber nee. wie,
1: wie, wie hängt... Zum einen, jetzt ja. zu deiner Frage. Ja. Ja. Ähm, natürlich, ähm, wie soll ich sagen, ist es, ist es so, dass Niederösterreich nicht nur das größte Bundesland ist, sondern es ist eine entscheidende Geschichte, vor allem eben für die Volkspartei und die Stimmungslage dort intern. Man darf nicht vergessen, dass Niederösterreich nicht nur einmal, sondern mehrfach gegen die eigene Bundesregierung oder die eigene Bundesregierungsbeteiligung kampanisiert hat. Man erinnere sich, wenn man alle ein bisschen so einen Ultra-Kurzzeitspeicher, ähm, erinnere sich an einen gewissen Erwin Bröll, äh, der, und deswegen hat mich ein bisschen verwundert in diesem Jahr, dass plötzlich äh, das große Erstaunen ausgebrochen ist, dass sich die Niederösterreichische ÖVP die Niederösterreich-Partei nennt und die Blau-Gelbe-Partei und äh, das Parteikürtel övp kaum mehr wo auftaucht, das ist nicht ganz neu, jedenfalls nicht in Niederösterreich. Auch ein Erwin Bröll hat das über mehrere Wahlkämpfe gezogen, hat gegen den eigenen Vizekanzler, der noch dazu aus Niederösterreich kam, konkret den Spindelecker kampanisiert. Da war äh, der niederösterreichische ÖVP äh, das Hemd immer näher als der Das ist jetzt ein bisschen anders. Ähm, man grämt sich zwar und ist auch angefressen in der niederösterreichischen ÖVP über so manchen ähm, unvermuteten Querschuss aus der Bundespartei, der gerade nicht hilft in diesem entscheidenden Wahlkampf. Aber offensiv gegen die Regierung ist man nicht gegangen. Da weiß man natürlich, dass auch zu viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in der Regierung sind. Und ich nehme da den Kanzler dazu, ähm, der ist zwar grundsätzlich Wiener, aber... Ähm, er ist natürlich sozialisiert in der Niederösterreichischen Partei. Und dann gibt es noch einige Ministerinnen und Minister, die aus Niederösterreich kommen. Also das wäre natürlich nicht wirklich äh, glaubwürdig, da jetzt gegen die eigene Bundesregierung zu kampanisieren. Aber was man machen muss, ist natürlich ähm, schon einen, eine gewisse Distanz aufzubauen zu dem, was im Bund passiert. Im Gegensatz zu 2018, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, gibt es eben nicht mehr den Rückenwind. Den hat damals ein imagemäßig noch unbefleckter äh, Sebastian Kurz erzeugt. Und jetzt gibt es die steife Brise, die einem ins Gesicht weht. Und das wird auch was kosten. Und die Frage als Landespartei, gerade bei den gut aufgestellten Landesparteien der ÖVP, ist immer, welchen Spread, also welche, welchen Unterschied schaffe ich? Wie viel schaffe ich an Prozentpunkten mehr, als die Bundespartei gerade in den Umfragen hat? Und das sind derzeit in, in Niederösterreich natürlich schon... 20 Prozentpunkte und mehr, das war in der Geschichte auch schon nochmal größer und da muss die Landespartei natürlich eben das eigenständige Image, das eigenständige Profil quasi jeden Tag durch jedes Dorf treiben, um eben sozusagen die, die image-technische, Stelle ist ein Hilfsausdruck, da der Bundespartei irgendwie wettzumachen. Wie gesagt, gesamt gesehen wird es nicht ganz gelingen, das ist klar, aber die Frage ist, wie sehr kann man Schadensbegrenzung da betreiben.
0: Natürlich und das Besondere daran ist schon, dass ja die Bundespartei ungefähr bei 22, 23 Prozent in den Umfragen liegt und die Landespartei eben bei 42 oder wo, aber jedenfalls mhm. fast doppelt so hoch. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen, ne? Also dass dort offenbar die Dichte an ÖVP-Wählern doppelt so hoch ist wie in anderen Teilen des Landes. Das
1: ist Absolut. schon bemerkenswert. Absolut. Und vor dem Hintergrund, und das ist eben ganz wichtig, Es ist das wird auch im Bund gerade diskutiert, ist die Frage, was kann ein Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin, im Fall von Jana mikl jetzt in Niederösterreich, da drauflegen, wie sehr kann sie jetzt in diesem Fall sozusagen über die Parteigrenzen hinausstrahlen. Das ist auch der Grund, das was du jetzt gerade erwähnt hast, ist auch der Grund dafür, warum man äh, schlicht und ergreifend sozusagen jetzt nicht ÖVP betont, sondern die Identität als sogenannte Niederösterreich Partei äh, als Blau-Gelbe Partei und nicht äh, weder Türkis noch Schwarz. Ja, ähm, das ist natürlich der Hintergrund und da war natürlich durchaus auch ein Schlag in die Magengrube, muss man einfach so sagen, als, als da die Jets, die zwar jetzt offensichtlich nicht strafrechtlich relevant sind, aber die natürlich so so ein so ein gewisses Sippenbild gezeichnet haben, nicht mit einer Beschimpfung in dem Fall der SPÖ, Stichwort rotes Gesindel und so. Wenn ich natürlich als Partei, und das hat die Niederstädtische ÖVP immer wieder geschafft, und zwar zu einem hohen Grad, auch in, in sozialdemokratische Schichten, nämlich in sozialdemokratische Schichten, die ähm, bei der Bundes- also auf, die, auf Bundesebene bei Nationalratswahlen SPÖ-Wählen auf Landesebene auf sich äh, zu ziehen oder an sich zu ziehen. Und da sind natürlich solche Geschichten, kontraproduktiv, wenn solche Jets äh, bekannt werden. Und äh, nicht umsonst versucht man dauernd diese Klammer zu bemühen im Sinne des Zusammenhalts, des Miteinanders, einerseits um natürlich da allzu große Offensiven der, der, der Mitbewerberinnen und Mitbewerber gleich mal im Keim zu ersticken, aber eben um auch das zu unterstreichen, dass man eben durchaus in andere Wählerschichten hineinstrahlen will, die man auf Bundesebene nie und nie mehr erreichen kann.
0: Am 29. Jänner findet die Landtagswahl in Niederösterreich statt. Und bereits am 5. März gibt es die nächste Landtagswahl, diesmal in Kärnten, einem sozialdemokratisch dominierten Bundesland mit dem Landeshauptmann Peter Kaiser. Das Besondere in Kärnten war früher immer die Stärke der Freiheitlichen Partei. Die hat dort beim letzten Mal so ja, in der Mitte der Möglichkeiten abgeschnitten, eher gut mit 23%. Prozent. Die SPÖ und der Peter Kaiser verteidigt eine 47% Mehrheit. Wie kann denn dort der Wähleraustausch, wie stark kann der Wähleraustausch zwischen Rot und Blau dort werden, insbesondere vor der doch bemerkenswerten Folie, dass man der Freiheitlichen Partei derzeit im Bund so eine starke, dominierende Stellung in den Umfragen nachsagt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben zu Kärnten weniger belastbare Umfragen, als das bei Niederösterreich der Fall ist oder auch im Bund. Insofern müssen wir vorsichtig sein, gerade auch was die Geschichte, die jüngere angeht, was Wahlgänge in Kärnten angeht. Wir können uns erinnern, dass das oft schwer einzuschätzen war, weil wahnsinnig viel in Bewegung war. An sich würde ich meinen, dass Peter Kaiser sehr gut positioniert ist. Er hat sicherlich den Vorteil gegenüber seinen äh, Amtskollegen äh, aus, aus Niederösterreich und Salzburg, ähm, Salzburg wählt ja auch in diesem Jahr, ähm, dass er eben nicht in, 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 auf Bundesebene da quasi eine Regierungsbeteiligung hat seiner Partei, die ihn da, die ihn da limitiert. Aber äh, natürlich ist es so, dass dieses Niveau von 47 Prozent auch ganz schwer zu halten sein wird. Ähm, und es ist jetzt schon angesprochen worden von dir, die, die, die Geschichte der Freiheitlichen in, in Kärnten ist ja durchaus bemerkenswert. Ähm, da wirklich in, in Lichte höhen dann die komplette Implosion, eine gewisse Form von Spaltung auch immer wieder. Ähm, also das äh, ist eine sehr bewegte Geschichte. Aber ich glaube schon, dass die ähm, Freiheitlichen da in Kärnten, und das hat auch im Übrigen ein Wahlgang, 2022 gezeigt, nämlich konkret die Bundespräsidentschaftswahl, dass es da dieses Potenzial natürlich noch immer gibt. Ich würde jetzt nicht ähm, glauben, dass das äh, irgendeine knappe Geschichte wird, das zeichnet sich aus meiner Sicht nicht ab, aber natürlich ist da ein bisschen was schon drinnen, glaube ich, für die Freiheitlichen. Aber ich sage noch einmal, Peter Kaiser ist da sicher gut positioniert. Er ist im Übrigen auch ein Beispiel dafür, wenn man das oft diskutieren, nicht? Welche Art von Politikertypen werden gewählt und nicht gewählt? Er ja, ist ein gutes Beispiel dafür, dass das durchaus volatil ist und dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Es ist jetzt nicht immer die Slimfit-Geschichte, sondern, ähm, oder, oder mit Blick auf Kärnten und frühere Landeshauptleute, äh, jetzt ein Politikertypus aller äh, Jörg Haider oder so, ähm, sondern das kann durchaus mal äh, auch so sein, dass das Pendel in die andere Richtung schlägt. Nicht? Also, ist das. Nein, ist das
0: ist das nur die Sehnsucht des Elektorats, also der Menschen nach einer gewissen Ruhe, nach diesen wilden Haiderjahren Oder Weil es fällt schon auf, dass, dass hier Peter Kaiser ja auch zum Beispiel nicht so ein Typ ist wie Doskozil, dass Peter Kaiser kaum je querschießt, was die Bundespolitik betrifft und trotzdem sehr, sehr erfolgreich ist. Also kann man das irgendwie noch darüber hinaus erklären? Ist das, ist das sozusagen diese Antithese zu den Jahren oder wie würdest ja. du das für dich erklären?
1: Ja, das, das ist es. Sicherlich, jetzt ist das natürlich auch schon eine Zeit her, aber das ist es ganz sicherlich am Anfang auch gewesen. Man darf ja nicht vergessen, Hyposkandal und, und äh, sonstige wirklich krisenhafte Erscheinungen dann auch im sogenannten dritten Lager, die haben das ganz sicherlich befördert, dass eben äh, dann die Sehnsucht nach, nach dem Gegenprogramm äh, sehr, sehr stark da war. Und das ist bemerkenswert in Kärnten, weil man muss ja auch sagen, äh, da gab Stichwort Wagner, ja durchaus auch SPÖ-Landeshauptleute, die einen gewissen Zuschnitt hatten, die, die, der, der jenem eines Jörg Haider nicht unähnlich war, äh, durchaus auch von der inhaltlichen Positionierung. Und insofern, habe ich das eben genau deswegen erwähnt, weil es, weil es bemerkenswert ist, auch äh, historisch. Und hätte man uns beiden gesagt, damals noch als Journalistenkollegen, während der Ära Haider als, als äh der was auch immer gemacht hat, von der wörthersee Bühne bis sonstigen Inszenierungen, ähm, dass einmal der damals als, äh, typisch österreichisch im Übrigen, als intellektuell verschriene, muss man fast sagen, äh, Peter Kaiser, irgendwann einmal Landeshauptmann wird, hätte man die Chancen auf dieses Szenario wahrscheinlich, ähm, so ehrlich muss man sein, auch als relativ gering erachtet. Ähm, aber deswegen sage ich das, es ist tatsächlich etwas, äh, was, von, von aktuellen Ereignissen, von zum Beispiel Skandalen, von einer Stimmungslage, von Krisen generell, ähm, durchaus ausgelöst werden kann ähm, und deswegen finde ich es auch im Bund immer bemerkenswert, wenn man sagt, so Cookie-Cutter-mäßig, das muss so oder so sein, was anderes hat sicherlich keinen Erfolg. Äh, das kommt immer auf die Umstände drauf an und wie gesagt, äh, ich glaube, äh, Kaiser ist ist ein Beispiel dafür, wie ein Politikertypus durchaus auch realisieren kann, jetzt schon eine einige Zeit lang, ähm, der eigentlich jetzt einmal, wenn man es klassisch interpretiert hätte, nicht unbedingt für, diesen, ähm, für dieses äh, Politik-Biotop-Kärnten äh, geschaffen schien.
0: Das Grundmotto unseres Podcasts lautet Demut und da wäre dann schon die böse These aufzustellen und da bitte ich dich, diese These dann auf Relevanz abzuchecken dass es die Gemeinsamkeit zwischen Mikkel Leitner in Niederösterreich und Peter Kaiser in Kärnten sein könnte, dass beide letztlich einigermaßen passabel sich gut schlagen, gut über die Runden kommen und dann relativ solide dastehen. Einfach aus dem Grund, weil es keine Alternative gegeben hat, dass man sagt, es ist halt gerade noch das geringste Übel.
1: Absolut. Das ist insgesamt so äh, und insofern, glaube ich, müssen wir alle miteinander, und ich würde das nicht nur auf Politikerinnen und Politiker reduzieren, äh, sondern auf das Systempolitik. da gehört ja viel mehr dazu, ähm, tatsächlich Demut lernen, so, so äh, komisch das jetzt klingt, ähm, denn es ist völlig klar, äh, dass leider, und ich sage das nicht gern, aber ein bisschen das Prinzip eingerissen ist, in Österreich, dass es dann für eine politische Partei oder einen Politiker, eine Politikerin Erfolg gibt, wenn man nur relativ gesehen im Vergleich zu den Mitbewerbern gerade weniger schlecht dasteht. Und du hast eines angesprochen, nämlich die Frage, was gibt es da an Alternativen und da ist es natürlich so, in den meisten, muss man sagen, Bundesländern, dass der jeweilige Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau wie in Niederösterreich natürlich mitbewerber und mitbewerberinnen gegenüber steht, die einfach nicht diese politische Gravitas, nicht diese Bekanntheit nicht äh, die sachlichen äh, und inhaltlichen Zuschreibungen aufweisen können, um, um wirklich gefährlich zu werden. Ähm, das ist so. Natürlich nutzen auch alle Landeshauptleute ähm, diese Bühne, um, um sich auch bundespolitisch einen Namen zu machen und das ist natürlich ein Vorteil, ähm, den die jeweiligen Herausforderer auch, auch nur schwer brechen können. Ähm, ich sehe eben durchaus jetzt äh, angesichts der Stimmungslage eine gewisse Gefahr für die jeweiligen Amtsinhaber, dass man eben nichts drauflegen kann, sondern eben eher was abbaut, vor allem eben dann, wenn, wenn, wenn die eigene Bundespartei, weil gerade im Kanzleramt ein bisschen ein Klotz am Bein ist, das ist klar, aber diesen grundsätzlichen Vorteil, den ich gerade erwähnt habe, auf Landesebene, den hat man natürlich trotzdem
0: hat es eigentlich auch einen strukturellen Grund, denn mir fällt ja auf, dass es äh, einen Art fliegenden Wechsel durch eine demokratische Wahl von einer Partei zur anderen, von einer Landeshauptmannpartei zur anderen nahezu nie gegeben hat in Österreich. Es hat zwar natürlich die Machtwechsel gegeben in Kärnten mehrfach rund um die schon angesprochene, äh, um, die, um die angesprochene Person Jörg Haider seinerzeit in den 1990er Jahren und dann eben in den Nullerjahren. Das war sicher außerhalb der sonst üblichen Vorgänge, dann gab es auch in der Steiermark diesen bemerkenswerten Wechsel zur SPÖ und wieder von der SPÖ zurück zur ÖVP. Das war noch verbunden mit der Person Franz Wobes seinerzeit. Also da gab es schon hier und da mal ein Elektorat, wo also die Wähler gesagt haben, wir wollen jetzt, anstelle des bisher Regierenden einen anderen oder eine andere haben. Aber ansonsten ist das doch in der Fülle der, der Wahlgänge in den Ländern eine große, große Ausnahme. Und da scheint mir, dass der Landeshauptmann-Bonus noch immer größer ist als ein Kanzlerbonus zum Beispiel in Österreich. Und wenn das so ist, wäre meine Frage an dich, ob das strukturelle Gründe hat, sprich, ob die Länder noch mehr Möglichkeiten haben, Benefizien zu verteilen. Oder liegt es einfach daran, dass die näher an den Menschen dran sind?
1: Naja, ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus so manchem. Und wenn wir uns anschauen, ich würde noch Salzburg dazu nehmen als Beispiel, äh, wenn wir jetzt auf die vergangenen 20 Jahre äh, blicken. Ja, Entschuldigung, dann, natürlich, dann,
0: Salzburg kommt noch dazu, ja, das nein, ist richtig. Aber,
1: ja. aber ich wollte gerade sagen, nicht, ist, es war jeweils ausgelöst, äh, diese, diese Wechsel, äh, jedenfalls zwischenzeitlichen Wechsel. In Salzburg ist es ja dann wieder zurückgegangen, auch in der Steiermark und sozusagen in, in, in Kärnten nicht mehrfach, aber zweifach hin und her, ähm, ausgelöst meistens durch entweder heftige Skandale oder die Krise einer, einer Regierungspartei, wie man sie gesehen hat, zum Beispiel in der Steiermark, bei der steirischen ÖVP, ähm, was sozusagen dann die anderen in die, in die Lage versetzt hat, ähm, da das zu übernehmen, nicht das in, in Salzburg dieser Finanzskandal äh, der Gabi Burgstall und ihren eigentlich designierten, da sind wir alle davon ausgegangen, dass der Brenner das irgendwann übernehmen wird und ja. äh, das weiterführen wird. Ähm, da war es jeweils ein größerer Impact. Also es braucht mehr, das stimmt, glaube ich, diese Themen, diese These um da einen Machtwechsel, einen, 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 einen Wechsel, was die Landeshauptmannpartei angeht oder Landeshauptvorpartei angeht, in, in Ländern hinzukriegen, sozusagen aus Sicht der Opposition. Das ist definitiv so und ich glaube ja, natürlich, das ist strukturell. Man kann natürlich auch als, als Landeschef diese Klaviatur anders nutzen, als, als das im Bund der Fall ist. Da gibt es natürlich deutlich stärkere, Kräfte, die, die da dagegen gehen auf Bundesebene, das kann schon in, in, in dem einen oder anderen Bundesland ähm, sozusagen eine, eine schwierigere Geschichte sein. Und natürlich kann man auch ähm, changieren, man hat auch noch den Vorteil, dass man selber nicht wirklich Steuern einhebt, sondern dann, wenn es in Richtung wie gerade eben in Richtung Finanzausgleich geht, ähm, man halt das Geld vom Bund fordert, das heißt, man kann dann schon Landespapa oder Landesmama spielen bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube nur, was wir jetzt sehen, und deswegen ist diese Zeit so spannend und, und durchaus auch äh, natürlich herausfordernd, gerade für, für Amtsinhaber-Parteien, äh, ähm, dass man im Kleinen und abgeschwächt, aber doch auch ähm, solche disruptiven Geschichten in, in den Bundesländern sehen. Stichwort Demut. Ähm, nicht, wie gesagt, in diesem großen Stil wie im Bund, da ist das alles wahnsinnig volatil. Und ja, vielen Landesparteien gelingt es noch immer eben, da drauf zu doppeln. Das war ja erwähnt, mit einem Spread von 20 Prozent, was die Werte angeht zwischen Bundes- und Landespartei. Aber ähm, im Kleinen ist es schon so, dass sich auch hier die Zeiten ein wenig ändern. Ähm, eben nicht so deutlich und so, so augenscheinlich, wie, wie das im Bund ist. Aber es gibt da schon auch Entwicklungen, die sich andeuten, dass, dass sich eben... Ähm, eben keine absoluten Mehrheiten mehr ausgehen, dass das eben dann schon ein bisschen dünner wird, dass man eben diese, diese Protest- oder Fruststimmung äh, schon auch auf Landesebene zu spüren bekommt. Aber wie gesagt, ist äh, eher ein, ein abgeschwächter Effekt.
0: Reden wir gleich noch abschließend ein bisschen über Salzburg. Auch dort wird es im Jahr 2023 eine Landtagswahl geben. Die ÖVP verteidigt dort 38 Prozent und die SPÖ ist zuletzt auf 20 Prozent gekommen im Jahr 2018. Äh, gleich rund herausgefragt, ist dort ein, ein, ein Machtwechsel, also ein, ein Führungswechsel auf der Position 1 im Bereich des Möglichen? Ich,
1: ich sehe ihn ehrlicherweise nicht wirklich. Ähm, ich glaube, dass Haslauer da nicht so schlecht positioniert ist, auch wenn er äh, ebenfalls sich einreiht äh, in, in sozusagen die Sparte jener, die wohl auch Verluste einfahren werden, wird man sehen, wie, wie sehr und wie tief das da geht. Bei ihm ist natürlich das Problem, dass ihm seine aktuelle Koalition wegbrechen kann und es dann sozusagen zwei potenzielle Partner gibt mit der SPÖ und der FPÖ, wo er, glaube ich, mit, mit beiden Repräsentanten so seine persönlichen Probleme hat, aber gut, ähm, natürlich ist auch er einer, der irgendwann jetzt dann auch seine Amtsübergabe vorbereiten wird. Ich nehme an, nach der Spielart eher des Hermann Schützenhöfer, äh, und nicht des Günther Platter, denn was Günther Platter, weil wir heute schon über Tirol geredet haben, ja völlig verbockt hat, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, ist äh, in gerütteltem Maß Zeit vor der Wahl zu übergeben. Der Herr Matle hatte ihm zusätzlich noch den Rucksack umgebunden, äh, dass er nicht das amtierender Landeshauptmann in die Wahl ziehen konnte. Dass das nicht so einfach ist, sehen wir gerade in der Steiermark angesichts der äh, eher desaströsen Umfragewerte, die auch äh, die kleine Zeitung hatte vor kurzem, äh, was die steirische ÖVP angeht. Aber da gibt es noch eine Zeit, da kann man noch was machen, da kann man noch versuchen, sich zu positionieren. Da kann man eben das Amt des Landeshauptmann schon noch einsetzen. Ähm, in Salzburg ist es so, dass man eben darauf schauen muss, okay, wie äh, kann sich überhaupt eine... Äh, dort seit Jahren schlingende sozialdemokratische Partei äh, erfangen, denn die 20 Prozent sind ja äh, äh, desaströs gewesen. Ja, man hat das damals auch noch als eine Art Wahlerfolg darstellen wollen, war es aber natürlich nicht, denn wenn man sich anschaut, wie eben die Partei noch unter Gabi Brückstaller performt hat, war das ganz was anderes. Ähm, auch die Freiheitlichen haben da natürlich Chancen, äh, mit Frau so Watzek da an der Spitze ähm, raufzugehen, aber ich sehe jetzt ehrlicherweise nicht, dass, dass die, dass der Platz eins äh, von Seiten der, der ÖVP in Gefahr wäre. Die Frage ist dann eher, die Spannende, wie schaut es in Richtung, Richtung Koalition?
0: Welche aus? Koalition wird gebildet, das ist klar. Und damit hängt auch noch zusammen meine letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte, nämlich zu den Grünen, vielleicht auch insgesamt in den Ländern. Denn die Grünen waren sehr gewöhnt, dass sie eben eine Oppositionspartei sind im Bund und daher nicht so an einer konkreten Verantwortung gemessen werden müssen oder sich messen lassen müssen. Jetzt haben sie doch schon einige Zeit, für manche Beobachter sogar länger als erwartet, mit der ÖVP regiert im Bund, Stichwort das Beste aus beiden Welten, wie immer man das dann bewertet. Tun sie sich dann schwerer, auch in den Ländern, oder ist das so weit weg, dass sie dann in den Ländern einfach zu äh, grundfundamentalistischen Themen, zum Thema Klimawandel, der uns alle betrifft und so weiter, kommen und, und das probieren, weit wegzurücken von einer Bundespolitik? Äh, wie ja. ist
1: das zu erwarten? Das ist ganz sicherlich so. Die Grünen, das muss man sagen, haben, und das braucht uns allen nicht zu freuen, aber nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern, sondern schlicht und ergreifend, was das Thema angeht. Die Grünen haben natürlich mit dem Thema Klima eines, das nicht weniger werden wird, sondern mehr. Das ist auch eine gewisse Versicherung, sage ich mal, ohne das zynisch zu meinen, für die Grünen auf, auf fast allen Ebenen, das ist schon etwas, was man was man auch, auch auch weiter für sich nutzen wird können. Aber und das ist ja eine spannende Geschichte bei den Grünen, die haben ja äh, auch diese diese furchtbare für sie furchtbare Phase äh, zwischen 2017 und 19, also aus dem Nationalrat geflogen sind durch eigenes Verschulden im Übrigen durch den Streit durch die Größgründung, die vorübergehende der Liste Bild etc. Äh, haben sie sich über ihre Länderparteien äh, also Landesparteien über Wasser gehalten, denn die Grünen waren in einer Mehrzahl, äh, damals jedenfalls noch, mittlerweile Stichwort Tirol ist das eben nicht mehr ganz so dick, waren in vielen Landesregierungen vertreten, hatten sich dort unter Anführungszeichen festgesetzt, haben da natürlich auch Regierungserfahrung gesammelt äh, und haben so dann auch durchaus äh, diese Regierungsbeteiligung, die ich gerade erwähnte, im Bund, ja, ich will nicht sagen, sich erarbeitet, aber sich doch darauf äh, vorbereiten können, auch wenn man dann auf Bundesebene den kompletten Kaltstaat hinlegen musste und natürlich äh, eigentlich erwarteterweise äh, auch die, die Regierungsverhandlungen gegen die sehr verhandlungserprobte ÖVP-Haus äh, hoch verloren hat. Das mhm. sieht man heute noch im Regierungsprogramm. Ähm, aber da waren eigentlich die Länder ähm, sozusagen der, der Sockel, von dem man aus dann agieren konnte ab 2019. Ähm, und jetzt ist es aber natürlich so, das stimmt schon, auch hier ist es, Vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei der ÖVP im Vergleich, aber doch natürlich ein gewisser Klotz am Bein, weil man natürlich sagt, okay, was müssen wir alles schlucken im Bund. Ähm, aber die Grünen versuchen, weil sie einen Machthebel haben in der Bundesregierung, die sie nie mehr haben werden. Das muss man auch einmal sagen. Die haben 14 Prozent, die ÖVP knapp 38. Ähm, und trotzdem haben die Grünen äh, tatsächlich macht politisch da einige Druckpunkte für sich. Warum? Weil die schlingende ÖVP sich Neuwahlen nicht leisten kann und deswegen kriegen die Grünen natürlich beim Thema Klima einiges durch. Und das versucht man dann im Umkehrschluss natürlich auch in diesen Landtagswahlkämpfen zu vermarkten, so nach dem Motto, was glaubst du, wie das umweltpolitisch ausschauen würde, ohne uns in der Regierung. Das ist sicherlich etwas, was man versuchen wird zu vermarkten, aber es ist klar, in anderen Bereichen, Stichwort Migration, Stichwort Transparenz, Korruptionsbekämpfung, was auch immer, da hat man natürlich schon auch, auch Tiefschläge hinnehmen müssen.
0: Ganz kurze Zusatzfrage zu den NEOS, fünfte Parlamentspartei immerhin, tut sich in den Ländern schwer, in den nicht urbanen Räumen. Hat vielleicht ein bisschen das Problem des Profils, ob man da mehr sozialliberal oder wirtschaftsliberal ist, mehr eher nach links oder nach rechts tendierend in den klassischen, womöglich überholten Politkategorien einmal gesagt. Äh, können die in den Ländern mit Erfolgen rechnen oder wird es eine Zitterpartie?
1: Ich würde mal sagen, man muss das eher so in der Kategorie und da muss man klarerweise die Bundesländer, die gerade erwähnt wurden, auch, auch unterschiedlich betrachten, aber wenn, dann glaube ich geht es in Richtung generisches Wachstum, denn es ist natürlich so, dass da die die pinken Bäume auch nicht in den Himmel wachsen werden, es ist einfach eine oftmals strukturelle Frage, das heißt, wie organisiert ist man in einem Bundesland und da tun sich natürlich die Neos, die sehr auf den urbanen Bereich natürlich fokussiert sind, zum Beispiel in einem Bundesland sie Kärnten natürlich schwer, das ist logisch, auch in vielen Teilen Niederösterreichs und auch in Salzburg, ähm, wobei Salzburg natürlich eine Spezialsituation ist jetzt mit dieser Regierungsbeteiligung durchaus, aber auch mit den Querelen, die es in der Partei ja, ja, gab und gibt, das ist äh, keine so einfache Geschichte und man hat eben nicht immer eine eine, eine eine Persönlichkeit wie, wie einen Sepp Schälhorn zur Verfügung, ähm, der dann das Ganze rausreißt. Nicht? Natürlich kann man versuchen, ein bisschen von dem aktuell positiven Trend auf Bundesebene zu profitieren, das wird man sicherlich versuchen, aber das ist schwer. Was man sieht bei den Neos, auch im Bund, weil wir darüber geredet haben, auch, auch bei anderen Parteien, ist natürlich schon eines, dass man derzeit eine Repositionierungsphase sieht. Die Neos haben jetzt gesehen, bevor vorher angesprochen wurde, sozial versus wirtschaftsliberal, dass man schon auch vielleicht stärker im, im, stärke im ÖVP-Wählerbereich reüssieren kann. Deswegen ist man sicherlich auch in die Richtung gegangen zu sagen, ja, den U-Ausschuss verlängern wir jetzt nicht mehr bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, den wollen wir eher jetzt dann beendet haben. Man hat auch beim Thema Migration eine Repositionierung, gemacht. Das heißt, das ist schon ein bisschen eine, eine Geschichte, wo man sich anschaut, Okay, wo kommen die nächsten Wählerströme her. Und zwar nicht nur auf Landes, sondern dann auch auf Nationalratsebene. Und da muss man bei den Neos einfach sagen, sie haben eine ganz, ganz volatile Wählerschaft. Da ist wirklich sehr, sehr viel in Bewegung. Und insofern dürfen gerade auch die Neos da natürlich nichts für 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 fix annehmen.
0: Ja, dann sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich möchte mich bei dir, lieber Thomas Hofer, Politikwissenschaftler, Politologe, Politikberater, sehr herzlich bedanken für deine Expertise. Ich möchte Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, danken für Ihr Interesse, fürs Zuhören, fürs Durchhalten jetzt an dieser Stelle schon. Und ja, es, es, ich glaube, das Einzige, was sicher ist, ist, dass vieles unsicher ist und dass wir spannende Zeiten durchleben. Aber dass wir durchaus auch mit einem gewissen Maß an Zuversicht in dieses politische Jahr 2023 hineingehen. Alles Gute und danke nochmals für dieses Gespräch. Lieber Thomas Hofer.
1: Vielen Dank, lieber Hans Zittinger. Hat mich sehr gefreut und gern bald wieder.